0: está a gravar, está a gravar, estão aqui a dizer que está sem som, acho que já está com som, acho que já está com som, eu não me consigo ver porque estou com problemas técnicos, mas já está com som, eu estava a dizer antes de isto funcionar assim um bocadinho um bocadinho mal, que da última vez que cá estivemos... Éramos três. Era eu, o Henrique e, eu, e o Diogo. E como vocês sabem, o Diogo estava numa situação lastimosa, digamos assim: uh, estava mal, estava, estava doente. Uh, e pronto, uh, hoje estou aqui sozinho. Sozinho, uh, o Diogo parece-me que está melhor no sentido em que, pelo menos, já não tosse. E <risos> eu não consigo dizer mais. Então, isto começa? <risos> então aqui a perguntar se tu faleceste,
1: Pá, Havia rumores nesse sentido, eu estava a acabar de confirmar, mas posso confirmar em primeira mão que não faleci. Não, Alerta não faleci. Alerta-se a <risos> eu não faleci
0: Pronto, é o que interessa uh, vou-te fazer uma pergunta Diogo
1: força, estamos cá para isso
0: tu estás a ver a imagem que está a ser transmitida?
1: Uh, estou felizmente em parte porque vejo a mim e confirmo que realmente fica bem mas por outro lado tenho que levar com a tua fronha o que Pronto, era só nunca, para confirmar. nunca é positivo
0: é que era só para confirmar porque eu só estou a ver um cubo <risos>
1: Então deixa de estar assim, ao Estás bem? E se quiseres pôr um cubo no teu lugar, também não, não ficamos, não. Mal, não se ficamos não, não. mal servidos. Olha, já não, não. tinham saudades de termos problemas técnicos, nisto não é? Isto tem que correr é, rapaz, tudo bem, é,
0: isso já estava a correr demasiado bem eu estive que... aqui a falar para o boneco eu tive aqui a falar para o boneco está aqui até o André Marques a dizer que, que eu estava a fazer um minuto de silêncio para ti e
1: bem, e bem, e bem Isto até deu a semana passada para fazer, a semana passada não há 15 dias para fazer um direto por wi-fi num hotel sem falhas
0: pois foi, pois foi não, mas este software que nós utilizamos agora também está melhorzinho mas ah, um o, que, o que eu
1: não tenho pago
0: não tens pago
1: não tem pago, ainda bem que lembras ah, isso.
0: Então transfero meio, aí umas, umas cripto, de lá hum, da, do cripto.com.
1: 3 bitcoins, está bem.
0: 3 milhões, 3 milhões de, de uma cripto não, qualquer, que vale para aí 10 euros. Em, em, assim.
1: toque, em tokens do bandeira amarela.
0: Em tokens do bandeira amarela, vamos criar o <risos> um token <risos> do, do bandeira amarela. Um, olha, não sei, para mim está feito.
1: Está feito, pronto, Vais falar com a é? Fórmula 1 hoje.
0: Podemos, podemos começar a Fórmula 1 e deixamos a bilheteira do circo para o fim.
1: Queres deixar para o fim? Bilheteira no fim? Fazer... A bilheteira.
0: A bilheteira não, desculpa. ou fora do circo. Ah, está bem. Estava-me a enganar. Estava-me enganar. Uh, vamos à bilheteira? Vamos à bilheteira. Queres começar, por... Queres começar por onde? Seu banana.
1: Olha que podemos começar mesmo
0: por aí. <risos> ainda <risos> está a descer o homem ainda está a descer
1: ainda está-se a esperança
0: é a última hora
1: apesar, apesar da fórmula ter ido para ares mais tropicais, não tivemos bananas este fim de semana um, apesar de inicialmente elas estarem no, no, no circuito da cidade do México foram removidas e bem, que é daquelas coisas que não fazem falta a ninguém no circuito
0: uh, bah, sim. Acho que perceberam que impor limites de pista, partindo as costas aos pilotos, era um bocadinho extremo. Era um bocadinho extremo. Eu não sei se nós até chegámos aqui a falar da... a Falamos, falamos com o Henrique da, da situação em, em Imola. Epá, temos que perceber que os pilotos... Uh, uh, tem sempre aquela, aquela ânsia e aquele instinto de tentar não perder posição e foi o que aconteceu na altura em Imoli já falamos uh, a semana, semana passada com o Henrique uh, e aquilo não é solução, aquilo não é solução para ninguém por acaso mas... ali foi um piloto que abusou e há
1: outra coisa, ali foi um piloto que abusou mas pode ser simplesmente um erro
0: claro, claro, e por acaso ali não houve lesões, uh, mas a semana passada houve duas não é? A Abby, na é? Series o, a W Series foi a Heavy Eaton e, e na Fórmula 4 americana também houve um miúdo que pá, que se magoou numa, numa vértebra, choveu ah, estamos a falar de, de lesões que eh, podem ter podem um a... impacto incrível para toda a vida
1: podem acabar é. com a carreira de um piloto
0: Podem acabar com a carreira e não sei até que ponto é que estes, estes dois pilotos, a Abby e o e outro rapaz, não podem até vir a ficar com, com dores Mas crónicas é uma... certo, certo, certo. para toda a vida, não é? Estamos a, estamos é. a, a falar de uma lesão no, numa zona gravíssima e que pá, é preciso ter um bocadinho noção de, das coisas, como é que se fazem as coisas.
1: É, é porque desta vez não se trata simplesmente de mais uma das nossas tradicionais implicâncias. Um, foi unânime entre os pilotos que não há lugar para bananas no, no circuito, fora do bar, por isso uh, acho que o, o circuito do México fez bem em ter a mesma atitude com as bananas que tivemos o ano passado no Grande Prémio de Portugal em relação a tudo o que era comida em geral para entrar no, no circuito. Abolir. Abolir, exato.
0: Espera é que ninguém, ninguém leve estas bananas para os circuitos numa mochila e as atire por cima da rede.
1: Não convinha, não convinha.
0: Não, não, não dava jeito nenhum. Mas pronto, ainda bem. O primeiro passo está dado agora é tentar arranjar forma de Delinear as pistas para não sair gravilha. Porque...
1: Pois, eu estava a pensar é, nesse novo bom. material que, que ouvi
0: falar, é brito, é, que, é, acho que diz, diz que fica bem. É, fica bonito, fica bonito. Até podes pintar e tudo.
1: Olha, ainda, ainda um update ao estado de saúde da Avis, que nos diz aqui o SDM no, sat, no chat, ela ainda está de armadura cervical completa.
0: Ah, claro. Não, não me surpreende, infelizmente. Deu para aprender. À quarta ou quinta, deu para aprender. Porque isto já tinha acontecido antes, não é? Não é propriamente algo novo que, é que aconteceu nesta época. O Alex Peroni uh, levantou o voo em Monza até o centro de Milão, praticamente.
1: E a lesão do Sean Gael não foi numa situação semelhante? Foi, foi.
0: Em, em, em Barcelona. Sim. E, e assim não foi pior, foi numa, numa deste, uh, destes curbs que estava no interior da curva. Ou seja, <risos> <risos> ele é apertado para dentro da curva <risos> o carro salta, e faz verdade ainda é por cima o gajo mal cabe no Fórmula 2. Imagina o impacto que deve ter sido aquilo, uh, mas pronto, está uh, feito. Uh, parece que o Michael Massi. Vai tirar isto. E tu estavas a dizer que isto não é uma das nossas imbirrâncias, mas todas as nossas imbirrâncias têm razão de ser. Desculpa lá.
1: Sim, é verdade. É verdade. Mas nesta temos ao menos o suporte por unanimidade dos pilotos de Fórmula 1.
0: E qual é a que não temos?
1: Está bem. Está bem. Pronto. Também não vou não... Agora, não vou ver. É isso. É
0: isso. Um dia temos que os chamar todos aqui e, e levantarmos as mãos a fazer uma... Uma votação. Olha, falar em bananas. <risos> uh...
1: Adorei a transição.
0: Não tem nada, não tem nada a ver. Uh, mas não sabemos quem, ser, uh, quem será o novo colega de equipa de Walter e Botas, uh, na Alfa Romeo. Mas, ao que parece, o, o Frederico o, o Vassar Você? já sabe? Sim, vai ser.
1: Uh, Vassar disse que já está tomada a decisão, já sabem quem é que será o segundo piloto da Alfa Romeo para 2022, ainda não foi anunciado, os nomes que falados têm sido muitos, inicialmente falou-se em Nick de Vries, Uh, Guanizu para, continua a parecer uh, a opção mais provável talvez, há uh, possibilidade de Piastri talvez, mesmo até o Porcher durante uh, um negócio com um, a Andretti falou-se em Coltonerta, por isso dentro deste naipe de nomes deverá sair o, o segundo piloto da Alfa Romeo para 2022 quase, quase certo, é que não será António Giovinazzi
0: nem Colta Nerta, porque o negócio caiu.
1: Sim, 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 mas é isso. O negócio com, com a Andretti ficou, ficou pelo caminho um, e com ele ficou o lugar para Colta Nerta, está bem.
0: Pois, e o Giovinazzi, depois dos comentários do, do Grande Prémio do México basicamente a é insinuar que a equipa o enterrou com a tática, precisamente também já. Quando, quando o filtro desaparece é porque... É porque já sabes, é, não, já sabe, não, vai. É, já não, não vale a pena. Uh, agora uh, ficamos com Nick de Vries. Não, não. Uh, eu também não
1: acredito que seja o de Vries. Apenas pus, estava a enunciar os nomes que foram sendo falados nestes últimos meses para mas... eu, eu
0: consigo colocar o Nick de Vries na Fórmula 1, ah, mas porque temos o, temos o Latifi e o à Mazepin, é? porque senão também não conseguia.
1: O nível dele não, não é tão mau, assim, ainda assim. O rapaz ganhou as duas últimas Fórmulas onde participou. Por isso, mal. Mas a
0: Fórmula 2 demorou 5 anos a ganhar aquilo. É tá bem. O quadro assim.
1: Pode não ser a última bolacha de pacote, mas também não há de ser assim tão mal.
0: Não, deve ser, não deve ser muito mau, Não deve ser muito mal. Mas epá, não sei, não sou, não sou grande fã do. Uh, do Nico de Fries, mas numa grelha com o Nikita Mazeppini e Nicolas Latifi, oh, também é a cara.
1: para o rapaz.
0: Sim, o Nico Schumacher resistiu na primeira curva e mesmo assim quase que apanhava o Mazeppini. Verdade. <risos> <risos> <risos>
1: olha, olha a tosse. Olha é a tosse, está-se a passar.
0: Uh, olha, por falar. Quietinho é demais, mas que em... Ah, o piastre. Na... É o piastre. É esse o piastre.
1: É, isso era a escolha sensata agora resta saber se a Alpine liberta e se a mala dos 30 milhões que não serão bem 30 milhões uh,
0: pesa ienes. ou não era 30... porque era ienes e eles depois foram Yuenes. a contar Yuenes. e existe... Yuenes. O... Yuenes, desculpe uh, e uh, eles foram a contar aquilo e era dinheiro chinês
1: pois. <risos> e por falar em dinheiro chinês uh a Fórmula uh, We Races One 1 um, uh, renovou, <risos> estendeu o contrato com a China até 2025.
0: Sim, 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 sim. Uh, no... Enfim, o que é que é que chegou a
1: Pronto, a Fórmula 1 continuou a fazer o bingo dos direitos humanos um, <risos> e, e, sem a, e sem a China não era a mesma coisa, por isso. Não deixa de ser um contrato estranho, repara. Se, não tivemos qualquer notícia, uma palavra sobre o desaparecimento da China do calendário de 2021 e agora 2022. E de repente aparecem com uma extensão, mas enquanto tu vês novos países como a Arábia Saudita ou o Qatar a terem contratos logo aos 10 anos de cada vez, a China apenas tende no fundo mais três épocas, de 23 a 25. Sim é
0: isso que tens a dizer é isso é, isso. <risos> Não, é, tens... opa, é o dinheiro é o dinheiro dos uh, chineses uh, e na por cima tem agora uma série de marcas automóveis que querem uh, introduzir e apresentar ao mercado uh, mundial e acredito que sobretudo o mercado europeu uh, carros elétricos parece-me que são até de, de custo bastante razoável e querem mostrar-se uh, Dizem que os escravos fazem carros bacanos, não sei, nunca, não, não, não tenho nenhum e não tenciono ter nenhum carro chinês, mas...
1: Olha, sabes, sabes é. o que é que era giro também, o que é que também há na China? Fabricantes de pneus, por isso, eu gostava muito de ver a Fórmula 1 a ser fornecida pela Ling Long. <risos>
0: Porquê? <risos> <risos> para poder dizer, dizer que aquele stint vai longa. <risos>
1: Assim, logo, para tocar, abrir, abrir a mesa.
0: Podia ser, tem a ser, <risos> uh, Agora, ou Uma equipa, uma LinkedIn Co.
1: Olha, por exemplo. Por exemplo Quieto, por não tem
0: nada no nome, lá está, não tem nada nome de marca chinesa, porque não é para vender lá.
1: Não, mas a Spang tem.
0: A Spang já tem. A Spang já tem. E a Nio, a Nio é uma coisa que dá para.
1: Esse não é do Matrix. <risos>
0: <risos> não Olha, é que alguém tem um tosse neste podcast agora? Não? Não, hoje, não. hoje
1: que eu me estou a bem, tu vais para aqui encher todos os cabos. Está bem, está,
0: está bem. A... Está aqui o ar de limpar os teclados.
1: Já que, já que falámos de, de circuitos que uh, desaparecem, uh, vamos agora falar de um que ainda não apareceu e vamos saber se agirá para correr na Arábia Saudita, porque as obras estão muito atrasadas e falta menos de um mês
0: é, pois é verdade é verdade é, e eu ainda tentei matar-nos com, com a questão da Arábia Saudita não sei se queres, queres partilhar, Diogo, a minha ideia.
1: Não, não, prefiro, não, prefiro citar medo? aqui o, o comentário do Tiago Almeida que diz que ah, por, falar em, por falar em escravos, não se esqueçam de, de falar da pista de Jidá, continua a não parecer que vai ser acabada a tempo. E
0: <risos> eu, gosto, eu gosto das transições deste do, do episódio de <risos> hoje. Ah, é, é... Por falarem bananas e por falarem em escravos. De facto, não, é... não são
1: palavras minhas desta vez, mas sim, mas, sim, mas diz, diz que o trabalho escravo faz milagres. Por
0: isso, um, umas noites sem dormir, pá, e aquilo oh, está a novo. Então, isto, isto, isto tem tudo para, para um dia sermos... Tem, para aparecermos numa valeta. <risos> Sim, também, não... também, também, quer dizer, tu estás a, di a dizer este tipo de coisas e não me deixas fazer aquilo que eu havia planeado com tanto carinho para o Grande Prémio da Arábia Saudita.
1: Depois, na altura, falas disso. E ainda vamos ter muito tempo até
0: lá está bem, pronto. Uh, mais alguma coisa na bilheteira? Não há mais nada? Uh,
1: não, podemos saltar direto pegar nas nossas tequilhas e saltar diretamente para o circuito Hermanos Rodrigues vamos. e vamos à qualificação do grande prémio da Cidade do México uh,
0: Sim, para mim podemos saltar já para a qualificação que eu acho que não vi nenhum estranhos de livros ouvi, ah, vivi. Visto, visto,
1: visto, visto. Uh,
0: Vamos começar a qualificação por onde? Pelo acidente do Cotarol, é isso? Sim, apuramos.
1: Uh, do... Começamos por ambos. A Stroll já iria penalizar uh, por troca da unidade motriz, por isso iria ser partir sempre lá de trás. Mas uh, na dúvida, uh, bateu forte logo à primeira tentativa e assim ficou claro que ficava com o último lugar. Ele teve que mudar também de caixa de velocidades porque aquela foi pós espaço e não havia assim aquelas indefinições que acontecem sempre nestas trocas de unidades motrizes. Assim, ele sabia que partia do último para ficar Prato. bem claro. Sim.
0: Assim foi, assim foi com certeza. Isso é verdade. Foi um embatezinho aí do, do lance troll. Foi, Eu, foi. Acho que a bater ali no, mais ou menos naquele sítio. Só que, que tinha tinha umas barreiras antes e ele ficou nas, nas barreiras e o, o Stroll foi perdendo o carro e, e depois acabou já na reta da meta
1: e, e quando perde a traseira depois bate duas vezes na, na barreira e foi uma pancada ainda forte Stroll um bocado combalido, mas felizmente foi só isso e, e estava tudo bem com, com o canadiano
0: Tu sabes qual é a diferença entre Understeer e Oversteer? Sim, porque Mas sabes explicar em termos Pá. O que é que,
1: under... que uh, pondo em linguagem de café oversteer sair a fugir de traseira, understeer fugir de frente. Está bem T assim?
0: Também podias, o, o que normalmente uh, eu gosto de dizer é que understeer vês o que te vai matar.
1: Pronto, é, é justo.
0: <risos> é uma, a melhor descrição. Desculpa lá, mas. Uh... Adiante.
1: Adiante, adiante. Alonso, falha a passagem à Q2 pela segunda vez este ano. Tem estado bastante, bastante bem em qualificação, mas desta vez uh, ficou-se uh, pela, pela Q1. Ainda assim, com todas as penalizações que ocorreram e que por este ano vão é continuar a ocorrer até, até ao final da temporada, Alonso ainda conseguiu partir de 12.
0: Ah, sim, de facto o tema este, este episódio são bananas, porque foi uma qualificação péssima do, do Alonso, do mas eu... acabou por ser em décimo segundo, que se calhar era melhor do que aquilo que ele poderia ter. Sim,
1: O que foi um dos que penalizou, e por isso foi lá para o fundo, para o pet Stroll, um, acaba por não qualificar muito melhor, ele faz apenas o décimo quinto tempo.
0: É, o Recon uh, teve uma situação estranha na qualificação, porque ele, no fim da sua volta do Q2, ele diz ao engenheiro qualquer coisa como, uh, para tive que abrandar por causa das bandeiras uh, por causa de bandeiras amarelas uma coisa assim, acho que houve uma bandeira amarela no, no Q2, já não me recordo, mas ele, ele disse qualquer coisa deste género, e o engenheiro disse-lhe, uh, epá, tu ainda não estavas no setor, Uh, e, e depois disse-lhe que falavam no fim, ou uma coisa assim, qualquer do género. Uh, por isso não percebi muito bem o que é que se terá passado com, com o Ocon na qualificação, mas passou-se ali alguma coisa de estranha ou alguma falta de comunicação, uh, porque aquilo não correu muito bem.
1: Os Alpine não apareceram a estar com muito pouco ritmo pelo menos durante a qualificação o que a meu ver, e adiantando-me já um bocadinho, ainda vem trazer mais mérito à corrida que Alonso fez depois no domingo, mas, mas já lá vamos
0: Sim um, pole Position para Bottas numa, é numa dobradinha da, da Mercedes, quando acho que ninguém estava à espera e o Cristiano Ordener apressou-se a dizer que, que a culpa era do
1: Tsunoda. a culpa é sempre estagiário
0: Coisas. é verdade. Um, sabes o que é que me chateou aqui neste em toda esta situação com o Tsunoda? Okay. Um, primeiro, não é culpa dele. Para começar,
1: de acordo,
2: de acordo.
0: Sempre, uh, o principal culpado para os Red Bulls não terem feito pole position foi o Bottas porque sacou dois canhões e eles não tiveram resposta em nenhuma de, das ocasiões. A segunda, de facto. Uh, houve ali aquela atrapalhada, mas eles até já vinham a é o que eu ia fazer, dizer. Assim.
1: Mas porque Verstappen já tinha perdido no primeiro setor uh, mais de duas décimas, se não é. falha a memória, não tenho aqui a notar, estou a falar de cabeça. Mas já vinha a perder demasiado tempo e muito dificilmente conseguiria sequer passar a Hamilton. Quanto mais Bottas,
0: sim, sim, sim. sim, sim. Uh, portanto, o culpado está, está estabelecido: quem é? É o, é o Bottas. Depois, como muito é uma falha de comunicação entre o Tsunoda e, e o engenheiro, que, que eu saiba, os pílulas de Fórmula 1 ainda não conseguem adivinhar a que distância é que vêm os carros uh, atrás de si. E depois, uh, o Tsunoda só está na três para ajudar o, o Pierre Gasly. Ele nem Sim. sequer foi lá fazer uma volta. Sim, e que, ele... Ele
1: era, que ele era outro dos que ia penalizar e por isso só foi para dar tau ao Gasly.
0: Sim. E eles sabendo disto, sabendo que ele seria penalizado, metem o rapaz na Q3 e para garantir que ele vai à Q3, calçam-lhe os pneus macios na Q2. Ou seja, eles não só o metem a fazer de boneco na Q3, como já estão a comprometer a corrida dele no, no domingo, porque ele tem que sair de lá de trás com o macios usados.
1: Sim, é verdade.
0: Ou seja... Uh custa-me um bocado, e nós temos sido críticos das performances do, do Tsunoda, mas custa-me aqui um bocado ver este tratamento que ele teve este fim de semana, se bem que depois o Franz Tost veio defender o seu piloto e bem. Acho que...
1: Sim, o, o Francis Toste é um excelente time principal para isso. Ele, e não é por acaso que Alfa Tauri, e já desde os tempos da Toro não Ross, tem. tem sido um bom sítio para, para cuidar de pilotos, e bem, basta ver Uh, o exemplo da regeneração que aconteceu com Gasly, ou mesmo a segunda vida de, de Kvyat que sem ser de sem ser, uh, nível de campeão do mundo, mas passou de um piloto destruído para um piloto que fez uma temporada ainda assim sólida, a meu ver.
0: Sim, e, e muitas vezes o Franz Toste vai contra a casa-mãe. E tem que ser bom para eles não o terem mandado já embora, porque sim, ele, ele, sim. quando é para falar, fala, não tem grande problema com isso.
1: Sim, e protege sempre os seus pilotos, acho que a coisa que sim. não podem acusar o, o Tost é de ir contra de algum dia prejudicar os seus pilotos.
0: E depois o Emel Mar Marco, que teceu comentários parecidos aos do Cristian Orden, veio, acho que veio pedir desculpa ou algo assim semelhante, e, e para mim isto é notícia do fim de semana, eu acho que nunca ouvi o Emel Marco a pedir desculpa por nada.
1: Epá, era tão absurdo que alguém tinha que chegar à frente. É engraçado que eu vi umas declarações do Tsunoda onde ele dizia algo do género, Pá, depois de ter atrapalhado os Red Bulls na qualificação, eu esperava ser atacado nas redes sociais, não estava à espera do, do apoio todo que eu tive.
0: Mas também foi atacado nas redes sociais.
1: Mas ainda assim eu bem. vi muita gente a defender o Tsunoda porque, sim, porque estamos sim, sim. aqui a dizer porque o Tsunoda acaba por ser um bode despiatório e eu acho que a Red Bull fica chocada como ficou meio mundo com a, com a qualificação porque depois de terem andado a dar aos 6, 7 décimos à Mercedes num circuito onde os Red Bulls eram naturalmente favoritos hum, a Mercedes aparece ali com botas, saca duas voltas canhão e colocam os dois carros na frente dos Red Bull e a Red Bull fica em choque e culpam o primeiro que, que tem à mão que era é o de Sonoda mas olhem para, só se podem culpar a si próprios de não terem conseguido a pole position, porque Bottas foi melhor que eles Bottas e Hamilton foram melhores que os Red Bull eu,
0: tens toda a razão tens toda a razão, custa dizer mas oh, olha, a se a voltar ah, oh. já me passaste isso? <risos> já, já te passei mais alguma nota sobre a qualificação, queres dar?
1: Não, apenas uma vez mais enaltecer um, o excelente trabalho da Mercedes na qualificação, que não sei até que ponto poderá ter comprometido um pouco um, a corrida. Se, será que a Mercedes não, não fez um all-in em conquistar a pole, num setup muito agressivo para a qualificação, sabendo que a única hipótese que tinham era partir à frente dos Red Bull?
0: É possível, eu acho que o, o México seria sempre um circuito para, para os Red Bull e era importante a Mercedes tentar monopolizar ali as duas linhas, a linha da, da frente, para depois servirem, utilizar um carro como tampão e seria o, o Bottas e deixar o Hamilton eventualmente. Sim, mais
1: isso, isso a, se a Mercedes o fez a MVF, ele bem, porque era a única hipótese ali, única hipótese ali mesmo para é. eles.
0: Sim. Pronto. Uh, o Pérez, Só, eu não sei isso. se vai então disto, disto, disto.
1: Não, 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 acho que íamos falar do mesmo. O Pérez que andou aos papéis durante uma parte da temporada em qualificação, uh, pelo menos está agora onde, onde é esperado que esteja, junto de Max Verstappen.
0: Sim, sim pelo menos está lá perto, não é? Uh, sempre sim. dá para ser um bocadinho imbecil às opções táticas da Mercedes. O que eu acho que se viu um bocadinho. Uh, ainda que o Hamilton não tivesse andamento para fazer outra coisa funcionar mas até para perceber um bocadinho aquilo que, que o Pérez pode ser útil e talvez aqui no México não, não tenha servido para isso mas acredito que vamos ver no futuro a fazer táticas semelhantes àquilo que fez no México para impedir opções estáticas a Mercedes. Mas isso e, já,
1: e que já vimos em Austin também.
0: Sim, também é verdade. Uh, mas também, entretanto, isso já falamos sobre, sobre isso. Uh, só dar uma nota aos pilotos que foram penalizados este fim de semana, foi de Sonoda, Norris, Russell, porque ficou sem caixa de velocidades, Ocon e Stroll. Uh, quantos pilotos Mercedes? 3 pilotos. Uh... 3? Mas não é do motor. Sim, é sim. O sim, sim Exato, sim, sim, é, o sim. Não é, não um um é do... de
1: cada equipa é exceto a casa-mãe, curiosamente
0: Sim. Eu, eu, engraçado, estava à espera que o Bottas levasse. <risos> exato. <gusto> sim. <risos> sim. <risos> <Uu>. <risos> Quantos motores? A Mercedes, uh, a Alfa Romeo para o ano, vai ter Ferraris e com os, como suplentes vai ter motores do O Bottas
1: já traz os, os motores Mercedes com ele.
0: Era, não, era lindo, pá, diz lá senhora era bonito. No final do ano, uh, como, como prenda ou botas, a Mercedes dá-lhe um motor,
1: pá, não espero menos do um que isso. Partido, um partido, um,
0: pode ser <risos> um partido, uma coisa assim, mas tipo, epá, olha, para meter em casa a fazer de mesa, alguma coisa assim qualquer. Aquilo até é pequenino, a parte da competição.
1: Sim, 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 são, são compactos, são muito compactos.
0: Aquilo devia caber no meu carro.
1: Que havia, claro, que dá é um Facilmente, facilmente, e nem é sobrava de passo. Olha, e a questão que toda, que toda a gente se pergunta: Hamilton vai penalizar até a final
0: do ano? Eu sou confiantes de que não, mas é, é um bocadinho estranho como é que eles não vão penalizar. Quer dizer, eles penalizaram já com o motor a combustão, não é?
1: Sim, mas falava-se que aquele motor poderia não aguentar até a final da temporada, o Bota já vai no sexto.
0: Ah, opa, não, não, não sei então, eles era dizem um... que conseguiram resolver o
1: problema mas...
0: sim, mas se eles resolveram o problema, mas já resolveram depois do Hamilton penalizar ou não porque sim, o Bottas depois... voltou a levar outra unidade motorista
1: ah, não sei, se calhar era um parafuso solto e eles lá deram a volta ao parafuso
0: se, opa, levaram para redificar <risos> exato é, mas também é, é assim nós não sabemos o que é que os motores o que é que os motores tinham não é claro. por isso não conseguimos também perceber se o Hamilton já recebeu um, um componente que já, não tem o, que já não tem o problema, também podemos lançar aqui uma teoria da conspiração é, e os motores do Bottas é o Hamilton que o está a usar
1: ah, pensei, pensei que ia dizer que o Bottas utilizava unidades de teste
0: Uh, também, isso também acredito que sim isso também acredito que sim. Ora, uh, de, não, de... a, a teoria da conspiração tem que, temos, que, temos que já nos livrar disto, isto não pode acontecer por causa dos filhos da FIA, Foi é isso. por isso vamos já, <risos> era mesmo só mandar aquela, aquela
1: vitória diz o SDM, seria épico o Hamilton ver o campeonato perder-se numa nuvem de fumo não seria, era inédito uh...
0: Está bem, sim, teve, teve um ligeiro papel nesse, no campeonato em que ele perdeu para o Rosberg.
1: Sim, é o ponto, é o ponto de, decisivo, a meu ver, não digo que o Rosberg ganhou o campeonato por isso, mas esse célebre episódio na Malásia, para mim, é, é este final.
0: Sim, sim. Uh, Lembras-te como estava o Hamilton nesse, nesse Grande Prémio Estava assim um bocado abalado. Estava. estava. Não sei se recordas. visto o Hamilton no México?
1: Estava igual? Achas que estava igual?
0: Não estava igual, mas encaminha-se para, para aquele ponto psicológico. Se não ganhar no Brasil vai ser muito difícil, Aluísa, não é? Portanto,
1: Sim, eu acho que se Verstappen tá. ganha no Brasil que o campeonato está entregue. Hum, eu não ia tão
0: longe, porque qualquer motor pode, pode dar esteiro. Sim. E, mas, mas sim. Não ia estar longe, mas sim.
1: Não ia estar longe, mas sim. É que se Max ganha no Brasil, já fica com um, uma vantagem de mais de uma corrida okay. em branco de, de avanço. Com três por disputar, Pá, não é impossível, nada disso, mas uh, fica muito bem encaminhado. É. Sim, sim,
0: sim, sim. Mas gostava que isto fosse decidido no, no último grande prêmio. Okay,
1: isso é só que nós trocamos sempre, não é?
0: Sim. e de preferência com um golo em fora de jogo e com a mão
1: <risos> certo eu, eu, por, eu por um lado gostava que o campeonato fosse decidido no Brasil embora isso implicava que, um, que alguém tinha um avanço muito grande e que não estávamos a ter esta época mas se há sítio que eu acho que merecia ser o final ou o ponto de decisão do campeonato é o Brasil porque tal como acontece aqui no México temos público que vibra, temos ambiente temos, temos um cenário bom para uma decisão de título
0: ou seja, uh, querias que fosse no Brasil que era para inutilizar os outros que vêm a seguir?
1: Um bocado por aí, sim. Já tivemos grandes finais no Brasil.
0: Já, já. Tive dois seguidos, pelo menos. Pelo menos. Depois ainda tiveste o do, do Is Dead uh, Isso, é. Mas tiveste muito é. depois disso, é.
1: 2012.
0: Sim, 2011. 2011, sim. sim tivemos corridas memoráveis no... No Brasil depois, quando foi o Sebastian Fettel, que uh, foi com o Bruno Senna, não foi? Foi com o Williams, já não lembro com qual deles. Qual foi o Williams que bateu no Fettel?
1: No não sei, é não sei, mas acho que já estamos a, a divagar um bocadinho.
0: Ah, isso é normal, isso também é normal. Também
1: ah. uh, sou eu que acordo cedo, por isso. Ah! Então hoje, <risos> então <estou> hoje é <risos> Olha, vamos, vamos claro. para a corrida.
0: Quando tu quiseres, Diogo. Não há pressa. <risos> vamos, quando tu quiseres, pá. Vamos,
1: vamos, então à corrida, corrida que fica vamos para a
0: corrida então, Diogo. <risos>
1: quem está a ouvir isto deve estar a adorar a corrida que fica praticamente decidida logo na primeira curva com o Max a passar de terceiro para a para primeira ganha a posição Hamilton e a Bottas e temos aí mais uma das conspirações do fim de semana com muita gente a dizer que Bottas estendeu a passadeira para Max passar concordas?
0: É, opá não é, eu acho que o Bottas podia ter sido um bocadinho mais, mais agressivo na forma como fecha o, o Verstappen mas acaba-se por, por se colocar numa posição em que se trava mais tarde arrisca-se a levar com o Hamilton e eu acho que é isso que ele depois tenta evitar acima de tudo é, é dar espaço ao Hamilton para o Hamilton também travar o mais tarde possível ele podia ter encostado um bocadinho mais à esquerda até acredito que sim eu podia ter dificultado um bocadinho mais mas Tu sabes qual é a minha grande embirração com este arranque? Qual? A Mercedes não prepara um arranque destes.
1: Achas que não? Achas que não fazem esse trabalho
0: de casa? Opa, eu quero acreditar que sim, até porque já os vi fazer várias <risos> coisas nos arranques uh, para, para evitar este tipo de situações. Né? Porquê é que não aconteceu? Uh, o, o Toto Wolff e, e o Lewis Hamilton disseram que, que o Bottas lhe abriu a porta ao Max, né? ou que deixou a porta aberta. Um, pá, mas como é que um, e, e atenção, eu acredito que a Mercedes tenha preparado o, tenha preparado o, o arranque, não, não tenho dúvidas algumas que isso tenha acontecido. Uh, podem até preparar o arranque de, de uma forma se calhar não tão boa, porque o Hamilton diz que, ou disse no fim, ou na, na conferência de imprensa, uh, que, que no arranque ele preocupou-se a ver onde é que estava o, o Red Bull, o um, um Red Bull que estava atrás de si que era para não o tentar deixar passar. A minha questão aqui é, para que é que interessa o Red Bull que está atrás do Hamilton quando esse Red Bull é o Pérez? Ah, deixa eu passar. Vocês têm que... que encurralar o, o Max Verstappen. Se o Pérez passar, passou. Se tu ficares em segundo à frente do Max Verstappen, estás a ganhar pontos, pá.
1: Sim, sim, mas eu entendo que eles tenham feito marcação ao Pérez, porque um, o Pérez na frente da Hamilton também a Red Bull fica com a passadeira estendida para fazer uma dobradinha, que não acredito que o, não, não possa fazer. Não acredito que a Red Bull não tentasse fazer o undercut com o Max, se ele estivesse atrás. Mas, entrar... mas,
0: tinha, mas se, eles, se eles conseguissem de alguma forma encaixar o, o Verstappen entre, atrás do Bottas e ao lado do, do Hamilton, o Hamilton podia passar perfeitamente para o segundo. Obviamente que isto é, é, é toda a bola à segunda-feira, à força toda. Eu, eu já, é já, uma, já agora. E é, eu... Leitura, e é uma leitura que tinha que ser perfeita. Isto para acontecer tinha que ser perfeito. Eu... a
1: não, só, só ia fazer um parênteses para dizer que nada contra eles deixarem passar o Pérez, porque se bem te recordas o meu era Pérez-Botas-Max por isso, Pode, tá, 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 tá. Por isso. <risos>
0: uh, Mas eles podiam, podiam de certa forma encorralar o, o Verstappen atrás do Bottas e ao lado do Hamilton e na primeira curva o, o Bottas deixa o Hamilton passar ficando o Hamilton em segundo o Bottas em terceiro e o Verstappen em quarto isto considerando que de facto o Pérez tem um arranque suficientemente bom para chegar a primeiro uh, porque esta foi a leitura que eu fiz do, do arranque, que acho que tinha sido mais proveitoso para a Mercedes fazer isto, e a partir do momento que a Mercedes tem dois carros à frente do, do Verstappen, independentemente se estão em primeiro e em segundo, qualquer que seja a posição, podem controlar o, o espaço do Verstappen para o Hamilton com o Bottas. Ah, é, obviamente que isto é... é falar assim é fácil e que executar teria sido muito mais difícil mas a preocupação com Pérez, eh, o Pérez e o Bottas parece que assim um bocado perdido eh, naquela de dar a pior trajetória ao Verstappen que seria o exterior mas que depois repara ali ao último momento que se for dificultar muito a vida ao Verstappen, possivelmente fica lá ele e o Hamilton, se não ficar o Verstappen também por isso é que, não, não sei, não culpo o Bottas totalmente pelo, por, aquilo que, que, por aquilo que aconteceu. Acho que ele podia ter feito um bocadinho mais para dificultar a vida ao Verstappen. Mas naquele momento, e não numa, ter que tomar uma decisão tão rápida como ele toma, uh, e com o colega de equipa que está a lutar pelo campeonato do mundo, ao lado, e ele pensou, tem que dar o máximo de espaço uh, a este... E por consequência, acabou por dar ao Verstappen também.
1: Pois eu, genericamente, concordo contigo, não acontece muitas vezes, mas, <risos> mas a, a minha opinião não anda muito longe disso. Eu, ontem, depois da corrida, eu ainda estive a ver a final da NASCAR e hoje estive eh, o dia todo praticamente sem olhar para redes e fóruns e afins. Um, por isso, pouco antes de começarmos a gravar, estive a passar os olhos pelas internet a ver o que é que se dizia da corrida e foi com alguma surpresa que vi estes comentários todos a dizer que o Bottas tinha estendido a passadeira ao, ao Max, porque em direto, na corrida a sensação com que eu fiquei foi que o Bottas estende uma passadeira assim, mas é ao Hamilton e ele faz tudo sim. para não ficar à frente do Hamilton e com isso, claro, acaba por comprometer um bocado o... O arranque. Um, podia ter sido um bocadinho mais musculado empurrar uh, o, o Max para fora da pista? Se calhar podia, uh, mas acredito que ele acima de tudo tivesse instruções para evitar uh, caos, por duas razões, porque é verdade, um toque, se, uh, ou enviar, forçar Max para fora da pista, ou dar-lhe um toque, a partir daí tens o caos e pode acontecer tudo até colocar o colega de equipa fora, fora de prova também. Um, e naturalmente que a Mercedes não quereria isso. E um, tens um Bottas que também já esteve envolvido em algumas situações complicadas, no, em alguns arranques. Por isso acredito que cautelas redobradas, triplicadas... E que a preocupação dele era apenas e só garantir que não esturvava a Hamilton e que lhe dava a vantagem. A partir daí, Max fez a parte dele e fez-lhe muito bem. Como dizia, e eu vou aproveitar aqui para, para ir buscar alguns comentários ao chat, dizia o Pedro Cachapuz que dizer que o Bottas deixou a porta aberta não faz sentido. O Max ultrapassa por fora. O Max não entra pela porta, entra pela janela. Yeah. É um bocado. É um,
0: é um bocado bocadinho para aí. É um bocadinho para aí. Eu ouvi malta dizer para que o Bottas não serve para nada e que não sei ah, quê. E, um e que no máximo tinha, tinha que comprometer a corrida do Verstappen e mandá-lo nem que fosse para fora de pista. Ah, bá, não serve para nada. Foi o gajo que meteu o carro na polo
1: Exato. sentou há bocado nem referimos isso. Pois Co, sem, que o Bottas faz aquela, aquela volta a dar boleio ao Hamilton.
0: Pois. É... O que é que se vai dizer? Olha,
1: antes de, é avançar, antes de avançarmos... A culpa é só. do
0: Hamilton que devia ter feito a pô.
1: <risos> Isso aí
0: evitava o Bottas ter que
1: estar a levantar o pé no arranque. Claro,
2: está feito.
1: Olha, antes de avançarmos, é. deixa-me só, deixa só pegar no comentário do Nuno Romeiro que dizia o Bottas está tão habituado a sair do fundo devido a penalizações quando não viu ninguém à frente, não sabia o que fazer e travou. <risos>
0: O esta, esta
1: parece parece uma explicação mais é, razoável.
0: Eu acho, que, eu, eu acho que ele nos arranques vê a luz dos travões e é quando começa a travar. Agora não deu. <risos> e, e não deu. Um, e depois o Bottas acaba por levar com o Richard, não é?
1: Exato. Ele leva ali um torpedozinho do, do Ricardo.
0: Do Richard, que... Não me parece que o Richard tenha sido surpreendido pelo Bottas travar muito cedo. O Richard já vem a travar aquela... Já ele ele aquela vinha, outra, vinha, um um bocadinho
1: ati... vinha um bocadinho otimista.
0: Eu acho que ele quer mais travagem por se assustar com o Hamilton. Aí pensou, ui, eu vou levar este à frente. Vou varrer este. E depois <risos> acabou por varrer o outro. Uh, mas, epá, incidente de corrida, claro. Claro, também. Muito, acho que, é muito que nem sequer foi um investigado. Tempo, nem sequer, epá, e bem, acho que... Sempre. Os... os stewards começaram mal o fim de semana a investigar limites de pista e coisinhas da tanga nos treinos livres, mas depois até não depois
1: não chatearam, não chatearam durante a corrida, já
0: viste? eu até tirei um bocadinho mais prazer da corrida por não ter que os autorar uhum. faz-me bem à saúde faz-me bem à saúde, eu gostei da corrida por causa disso uhum. aliás só queria até referir é um incidente de corrida tão escandaloso como é o acidente do Bottas na Hungria?
1: Pois, só que as consequências é que foram um bocado diferentes.
0: Mas uh, o que é que tem? É,
1: eu sei, é, eu, sei é, eu sei. É
0: o mesmo incidente, é um incidente sei, igual ao não. Ah, não, porque, não é igual porque o Bottas tem o um mata no ano, estava a chover, não é?
1: Eu sei que sim, é piloto com um arranque demasiado otimista e trava demasiado tarde e acerta no outro carro. Pois uh, e, eu, e já falámos isto aqui várias vezes a finalização deve ser pela ação e não pela consequência
0: pois é, lá está, mas na Hungria não foi bem assim adiante 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 porque não há muito a dizer sobre a corrida do, do Max Verstappen, ele depois rodou completamente sozinho na frente uh, tivemos, foi luta entre uh, o Hamilton e e o Pérez uh, a Red Bull decidiu ao largar o stint do Pérez para lhe dar o melhor pneu uh, no final ao, uh, ao a, Red
1: Bull, a Red Bull fez exatamente a mesma tática que a Mercedes uh, utilizou com a Hamilton na semana passada em Austin
0: sim, eu acho que, acho que a partir do momento uh, aqui no México em que uh, o teu adversário para antes de ti tens que alargar, tens que alargar porque o undercut é, é, é muito, era muito forte e o Hamilton ao parar uh, à volta 29, pois a, a única opção da Red Bull era alargar com o Pérez e foi o que fizeram e alargaram até à volta 40. Uh, nós temos aqui umas notas do, do Pérez e o Pérez acaba por ser o primeiro piloto mexicano a ir ao pódio no México, não, não, tinha, não, não tinha acontecido. Uh, mas... o, o,
1: pai, o, o pai do Checo foi o driver of the day, certo?
0: Pelo menos esforceu pela vértiga para fazer. Parecia. Uh, e, uh, e também deu para mostrar que, que o Hamilton tem umas unhinhas jeitosas, porque claramente o Pérez vinha mais rápido, mas não, não conseguiu esboçar uh, grande...
1: Não conseguiu sequer atacar, não. Não.
0: não. Uh, e depois temos aquelas questões que nos chateiam sempre, de pneus que não te deixam atacar durante muito tempo, uh, tens que parar de atacar para voltares a ter condições para atacar outra vez isso é aquelas coisas que não sei não sei se vale a pena batermos no ceguinho queres bater? É...
1: não, não, apenas okay, estás não...
0: com Diogo? <risos> não, não há muito, mais, não ah, há muito não. mais a
1: dizer eu acho que, que acaba por saber um, a pouco este terceiro lugar de Pérez é que faz a festa primeiro pode ir de um mexicano em casa é um bom resultado mas fica a sensação que a Red Bull tinha carro para fazer uma dobradinha
0: tinha, tinha,
1: tinha, tinha. tinha. tinha mérito. Tem. Muito, mé muito mérito para a Hamilton também que faz é, mais
0: há, muito ar há muito orçus ali é uma das cidades mais poluídas do mundo está <risos> certo é... e a questão da volta mais rápida é verdade, ia me é,
1: não, mas, eu, mas eu não ia esquecer disso não. Então, Epá, eu, gostei, eu gostei muito eu, apesar de não ser fá da do ponto da volta mais rápida por causa destas tangas acaba por ter sido um entretenimento engraçado numa corrida onde pouco se passou
0: sim, mas gostaste de Há uma parte que eu gostei e há uma parte que eu acho simplesmente idiota. A parte que eu acho que é idiota é uma equipa uh, pegar num piloto que já está a ter uma corrida péssima. Já uh, agora, uh, agora
1: diga-se que o, Bo, o Bottas fez a corrida toda atrás de Daniel, de Daniel Ricardo só viu a né, traseira tá. de uma clara.
0: Sim, e, uh, e depois e não para duas vezes, porque ele teve que parar duas vezes para tentar fazer a volta uh, a volta mais rápida. Vi... Uh, e uh, isto não é, não é uma crítica uh, uh, opá, a quem vai comentar com o coração nas mãos uh, no, nas redes sociais, mas vi jornalistas uh, do Reino Unido a mandar uma boquinha ao Botas do tipo imagina terem que te parar duas vezes para fazeres a volta mais rápida quando claramente parece-me que não viram o que é que aconteceu da primeira. Pois não. O comentário destes. <risos> Algum comentário deles não devem não deve ter visto. Não sei se queres elaborar tudo e eu.
1: Pronto, posso, posso desenvolver um bocadinho isto. Então a Mercedes para Bottas pela volta 63 para montar uh, pneus macios uh, a oito voltas do, do final para tentar a volta mais rápida. Uh, o problema é que um, qualquer coisa falhou nos cálculos porque uh, Bottas fica perto de Verstappen. Uhum. Fica, uns e fica, atrás. fica uns segundos atrás do Verstappen que atrás, não, ah, à frente do desculpa, atrás do Verstappen sim. e Verstappen que se apercebe disso e abranda é e abranda é muito para prejudicar a volta do Valtteri Bottas.
0: <risos> Opa, isso é isso é. é... é... É a Não,
1: não eu, eu houve uma altura em que não percebi porque é que tinha diminuído tanta vantagem que ele tinha para o Hamilton. Depois é que percebi que ele esteve a passear à espera do Bottas
0: Eu gostei do, do rádio com com o Max e a equipa. <risos> uh, e, e era a equipa a dizer, Max, opa, deixa eu estar em paz. Pô. O gajo é muito mais rápido que tu, o gajo tem pneus novos, deixa o em paz. E eu, eu, não, não, não me... a Ele está -me a atrapalhar.
1: Muita, muita ratice do, do, do Max. Parecia Muito um veterano nisto.
0: Que... Porque depois o Bota chega a passar por ele.
1: Pois passa, ele deixa o, o passar. -o, passa por ele. E, e foi
0: é... intencional, de certeza. E, e, e eu acho que o Max, nesse momento, pensa: epá, vou-lhe puxar um bocadinho. <risos> vou puxar um bocadinho porque ele não voltar a seguir mostram bandeiras azuis ao Bottas e o Bottas deixou passar outra vez na reta da meta
1: o Bottas é obrigado a deixar ele estraga a primeira tentativa ao Bottas à conta disso com, a... Sim, sim. A... com a... ao atrasá-lo estraga-lhe a segunda tentativa ao pôr-se atrás dele, que obriga os stewards a mostrarem bandeiras azuis e ele tem que deixar passar o Max. Foi muito bom.
0: Uh, foi muito bom. Uh, e muito e, foi... e entretanto
1: o jogo de Macios acaba, está simples como isto. Claro, pois
0: é, isso é assim. E uh, se isto foi tudo premeditado simplesmente pela parte do Verstappen, uh, merece, uma, mas sim uma bandeira verde. Eu por acaso não lhe dei fiquei já um spoiler, mas só por isto Mercia a bandeira ver porque foi muito <risos> bom, foi um comic relief é verdade <risos> a prova e vai, teve muito bem teve muito bem é, e é, depois... daqueles
1: buracos, é daqueles buracos do regulamento que não lembra a ninguém
0: não, é lindo e ele conseguiu <risos> explorar, explorar ali naquele momento foi, foi fantástico uh, e depois a Mercedes uh, chama outra vez o Bottas para lhe meter mais um jogo de... De pneus macias e faz um compasso de espera do tipo: é pá, vamos meter. Não se tendo, não haja ninguém. Não foi, <risos> a, não,
1: não foi só não cita tendo, não haja ninguém. Foi para aproveitar o todo de George Russell.
0: Ah, pois foi, ainda para aproveitar o todo de George Russell. Epá, é pá, de facto, epá, esta já é a parte que é um bocadinho estúpida da volta mais rápida. Tu preparas um piloto duas vezes, destreza completamente a corrida, só por, não é, nem é para ele pontuar. <risos> É para ele tirar um ponto.
1: Exato, que ele, fora dos 10 primeiros nem pontua, mas esse ponto, esse ponto faz a diferença entre a Mercedes estar em primeiro ou em segundo no Mundial de Construtores, Mundial neste Construtores, momento. É Opa, mas, mas, foi, mas foi aqui um, uma masterclass de estratégia do, dos dois, primeiro com, com a, a situação do Max a estragar ah, as muito. voltas do Bottas, depois a Mercedes a tentar colocar o Bottas em pista, à espera, literalmente, para, para ele conseguir beneficiar do, de um cone de aspiração. é Muito bom, muito bom. E ainda muito conseguiu bom. sacar o pontinho. Mas, olha, ainda bem que a Mercedes não fez o habitual, que é apenas parar para a volta mais rápida, duas, três voltas do fim, porque senão não iam ter a segunda tentativa. Não dava,
0: não dava. Não dava. Se eles querem fazer aquilo, só mesmo a acabar e o meta atrás trás do estava <risos> não tinha dado, não tinha dado. Um, mais alguma nota sobre sobre este, os quatro primeiros os quatro primeiros não, os três não, primeiros não, os
1: três primeiros e o Botas, o botas. não, não está despachado é.
0: é. de então eu queria falar uh, sobre uma regra não escrita uh, da, da Fórmula 1 como eventualmente sabem, há várias regras não escritas, há códigos de cavalheiros e esse tipo de coisas uh, uma regra não escrita uh, que até é relativamente recente um, é quando um, um piloto que está em quarto lugar e não é nem um Mercedes nem um Red Bull e se está em quarto lugar e não aparece na transmissão significa que está a fazer uma grande corrida que é o caso do, o caso do, do Pierre Gasly que caraca, foi fantástica a corrida do, do Gasly é certo que roda sozinho o tempo todo e que se calhar é, dessa forma é mais fácil gerir o... O próprio ritmo, mas quem não, quem não viu e tiver a oportunidade de ver, e há vários sites que fazem isso, o RaceFans, por exemplo, faz isso muito bem. Não sabe de qualquer onde faça a compilação das voltas e vejam o ritmo do Gazi, porque é de uma consistência, é de uma consistência incrível. É um ritmo para ganhar alemão. Mas... <risos> Se ele tivesse, não não com aquele ritmo, ele tinha ganho de certeza absoluta, porque é de uma consistência fantástica é, aquilo que, que o Pierre Gasly fez. E eu depois ainda estive a comparar com o Alonso, o Fettel e o, e o Carlos Sainz, é soberbo, não é o, o quão rápido é, mas é a quantidade de vezes que ele bate certinho é, no, mesmo, no mesmo segundo, a própria AlphaTauri Tauri. Eu acho que eles, até eles estavam parvos com, com a consistência que o Gasly estava a mostrar que há uma altura que fazem um, um tweet a dizer as últimas quatro voltas do Gasly e era 1.29 qualquer coisa, 1.29, 1.29, 1.29. Era uma coisa espetacular, espetacular a corrida do, do Gasly. É, um gajo que ficou na forma 1 por ser bonito, vejam lá.
1: Por isso, por isso é que tu nunca ficaste, nunca tiveste uma oportunidade. É um... porque
0: tu óculos e não dá para meter o ah, para bem. bem. É Sabes que o é
1: foi campeão do mundo de, de óculos, mas ah, uh...
0: acontece uh, de vez em quando há um piloto que vem e ganha um campeonato, sem querer.
1: Claro. Um... <risos> nada, nada mais a corrida do gás, é apenas a dizer que a, que a realização lembrou-se. De, dar, de nos dar um cheirinho da corrida de Gasly a poucas voltas do fim, ainda tivemos ali um on-board, mas de facto não havia muito mais para mostrar porque a corrida de Gasly foi muito solitária mas muito boa muito, muito consistente muito rápido e consegue o melhor lugar possível uh, para o AlphaTauri nesta corrida
0: Olha, eu até vou buscar aqui o comentário do, do Bernardo Figueiredo uh, porque, porque acho que é, é um bom resumo ele diz que o maior reconhecimento da corrida do Gasly veio da Ferrari, ali a atropelarem -se, sem saber quem devia estar à frente para o ir apanhar.
1: Verdade. Eu ainda, eu hoje vi, vi algumas pessoas a questionarem se será que se o Sainz tivesse passado para a frente do Leclerc mais cedo quem ainda o tinha ido buscar? Eu acho que a resposta a essa pergunta é simplesmente não. Porque não. não havia nada que a Ferrari pudesse ter feito ontem para chegar ao Gasly.
0: Não, é até porque... O Sainz, pelo menos naquela altura da corrida, é o mais rápido dos dois Ferrari por uma questão estratégica, porque o Sainz atrasou muito mais a sua, sua paragem nas boxes. O Sainz é melhor do que o Leclerc a nível de ritmo do, durante a prova, mas ali especificamente estava com bastante mais ritmo do que o Leclerc porque tinha pneus bastante mais novos também. Mas mesmo assim não deu, portanto não deu que a Ferrari depois até os pediu para trocar outra vez, o que para mim não fez já grande sentido.
1: Sim, porque o Sainz estava notoriamente mais rápido e abriu logo para, para o Leclerc e tendo mostrado que era o mais rápido dos dois, não foi uma situação de deixou passar e ficou ali, foi, deixou passar e foi-se embora, estava muito mais rápido. Sim, Mas,
0: aliás, eu acho que se o Sainz não estivesse no seu primeiro ano que metia o braço de fora do, do carro e dizia até Adeus. para a semana. É, mas... olha,
1: olha, já agora eu o, estava o, aqui à procura do tweet da AlphaTauri e as voltas do Gasly 120974, 120943, 120902, 120992. Quatro é, voltas é. seguidas dentro do mesmo décimo de segundo.
0: É. Acho que esse tweet diz tudo. O que é preciso saber na da, da corrida do Gasly? É isso? É isso. Estás muito calado, não sei de que é que és ir embora. Tens coisas para fazer. Não, Uma não. <risos> coisa e é outra. Temos tempo, pá. Temos tempo. Olha, a Ferrari, com esta operação e ter ficado logo atrás, os dois carros logo atrás do PR Gasly, saltou para frente a frente da McLaren uh, nos, uh, uh, nos construtores. Sim, a é uh, McLaren
1: é... que apenas faz um pontinho com o Lando Norris em décimo lugar. Daniel Ricardinho, é. pontos foi.
0: Uh, o Norris foi dos que penalizou, não foi? Não.
1: Foi. Foi
0: pronto. Uh, o Norris foi despenalizou e o Richard também uh, se penalizou a ele próprio. E depois a McLaren acabou por pagar um bocadinho a, a fatura. Uh, é o que há, é o que é. há. E... e pronto, para a semana a mais está interessante esta luta entre a Ferrari e a McLaren.
1: Está. E eu desconfio que a Ferrari cons vai conseguir mesmo levar o terceiro lugar porque parece-me. Que a McLaren deu o terceiro como garantido, se calhar cedo demais, e que agora está totalmente focada em 2022. E, a Ferrari, e a Ferrari, desde a introdução da nova unidade motriz, tem estado uns furos acima da McLaren.
0: Tem sensores novos, esta unidade motriz, que é já. olha, faz toda a diferença. <risos> tens mais alguma nota aqui é a corrida da Ferrari e do, dos McLaren do Ferrari, Ferrari já falamos Ferrari Os McLaren não, não há muito a dizer não o Richard também comprometeu a corrida logo com aquele com aquele toque com o toque e ele, o que ele que ainda pena. assim
1: ele ainda assim uh, pareceu estar melhor que, que Bottas que, que Norris no fim de semana até, até aí
0: é isso olha é isso mesmo e vamos fa falar já até desse ponto Uh, tínhamos guardado esse ponto para depois de, daqui da nota que temos do Sebastian Vettel mas podemos ir já falar desse ponto uh, nós falámos no início de que uh, no, se notava que os colegas de equipa uh, que estavam já na equipa epa, esta frase está me cita tão mal que os novos mas, pilotos os, que os novos recrutas com equipa, das equipas <risos> isso uh, que estavam a ter um, alguma dificuldade em, em adaptar-se é, e tínhamos Norris à frente da Richard, o Leclerc à frente de, de Sainz, o Colón à frente de Alonso uh, e o Stroll à frente do, do Sebastian Vettel. Uh, dá-me a sensação, e às vezes os resultados das, das corridas até podem não, não corresponder, mas dá-me a sensação de que estes papéis se inverteram. Não sei é... se, sentes, se tens esse feeling também.
1: Tenho, tenho, como falámos ainda antes deste começar. Uh, acho que Daniel Ricardo foi talvez o que levou mais tareia no início e tendo em conta... O, o, e até há é bem que... pouco e tempo. E até, até Monza, basicamente. Sim. Há sim, clara... sim, sim, sim. Claramente há um antes e depois de Monza para Daniel Ricciardo na McLaren hum. e claro que uma vitória de uma equipa que não ganha há quase 10 anos é um bom tónico para a moral. E, e em, sentido, em sentido oposto para Norris deve ter sido uma cacetada forte, quer dizer, anda que há três é, foi, anos... fizeram
0: do dobradinha, né? Pelo é pá,
1: fizeram, claro, mas, pá, mas imagina, não. há três anos, tens levado a equipa às costas uh, o ano todo, a equipa sedenta por uma vitória há quase 10 anos, pá, e o outro gajo que levou a e o ano todo chega aqui e ganha isto. <risos> Puma.
2: Puma.
0: Puma.
1: Elas não matam, mas morrem, e, e logo a seguir tivemos a Rússia, com... Eu... Pois esse,
0: e o Norris estava outra vez a dar uma cocinha daquelas ao Richard. Exatamente, e em e risco depois de tem... ganhar a
1: corrida, e depois tem aquele final que sabemos. Um... E pronto, acredito que isso não tenha feito propriamente maravilhas à moral do, do Norris, fez de certeza ao Ricardo e ele parece ter-se encontrado uhum. uh, finalmente com, com o McLaren. Posto isto, não estou a dizer que Norris está arrumado, que está abatido. Não, não. Nada, nada do género.
0: E eu, eu tenho um feeling de que o Brasil vai ser para o Norris. Também interna, Também interna.
1: acho que sim. acho que sim. E acho que vai ser uma luta, E agora com que o Ricardo parece já, já estar em casa finalmente, acho que pode, podemos ter, sim, finalmente uma boa luta entre estes dois no próximo ano.
0: Sim, sim. sim. E isso é, seria é muito interessante. Estavas a dizer que a vitória do, de Richard em Monsanto foi um, um tónico importante no... No piloto Namorado. australiano, um, sabes que só poderia haver uma coisa melhor do que um tónico mais forte do que esse? Qual? Anjinho. Um
1: Olha, eu para limpar, vou aqui ao chat e aproveito este comentário do Bernardo Figueiredo que diz o Ricardo já estava mais confortável com os travões, viu-se muitas vezes na luta com o Bottas lá atrás e ele depende muito dos travões para correr bem. E é verdade, ele próprio fez referência no início da temporada quando estava com dificuldades de adaptação que sentia que o McLaren a travar era bastante diferente do Renault que ele estava Sim. habituado e que não estava a conseguir adaptar. E ontem vimos, e Bottas viu na primeira fila, uh, como o Ricardo travava tarde.
0: Devia ser chato estar atrás do de Richard, devia é ser um bocadinho chato. Nós referimos isso mesmo dos travões e ele já teve dificuldades a, a adaptar-se aos travões do, do Renault. Uh, e agora teve essa dificuldade com o do McLaren, mas começa já, já a habituar-se.
2: Já percebeu Bem, como é que se trava? É que os esquerdo, Daniel, é que o esquerdo...
0: <risos> Uh, mas não deixa de ser engraçado, porque o, estes travões do, de Fórmula 1 uh, são, são eletrónicos, não é? Tem o. Como é que se chama? O fly by wire. O fly by wire. Uh, ou seja, é eletrónicos. O feeling que tu tens no pedal é, é basicamente é aquilo, que, é aquilo que está programado uh, pela, pela equipa. Sim. Uh, e isto lembra-me a adaptação do Romain Grosjean quando sai da Fórmula 1 para, para Indicar e, e, consegue, e consegue ter logo confiança no, nos travões do, do Indicar, porque é mecânico. Indicar tem
1: de travar mecânico, não é?
0: Pois, porque tem de travar mecânico. É, e não deixa, de, não deixa de ser interessante esse, esse tipo de, de comparação.
1: Aliás, vê-se o Grosjean travar em Laguna Seca... foi
0: é que eu não era confiança, aquilo já era o um nível acima, aquilo já era nível acima. É, ele, ele já ia mesmo naquela do eu toco no travão e isto para onde eu quero. Isto para exatamente. Sim. E, isso já foi, já era, já era outro nível, já era outro nível. Eu gostei muito dessa, vi toda e gostei muito dessa corrida de, de Laguna Seca, das melhores corridas uh, de automobilismo deste ano. Quem não Verdade. viu, até aconselho a, a ver. Uh, Estavas para aqui a falar de que é para começamos a divagar e depois isto está é mais chatice.
1: Vamos, vamos só para, para fechar isto, vamos passar pela Alfa Romeo. Um, teve uma corrida dividida. Por um lado, Kimi consegue um dos melhores resultados da época para a Alpha, vai mais um oitavo lugar, e Giovinazzi parecia destinado até a ficar à frente de Kimi, mas parece que a equipa não esteve de acordo.
0: Não, não, mas eu até mandei um tweet na altura a dizer que, que era um undercut agressivo da, da Alfa, mas que até podia correr bem, mas claramente não foi isso que aconteceu. Até porque ele sai atrás, sai atrás de quem? Do Richard e do Bottas, se não estou em erro, o Giovinazzi. Uhum. Eu acho que ele sai atrás do Richard e do Bottas. Ele
1: afunda-se completamente. Ele... Bem,
0: e aquilo não deve ter ajudado nada, porque ele, vem, ele sai com pneus novos atrás de dois pilotos, que é a partida são mais rápidos que ele, e então não perderia muito tempo, mas ele, para se manter no ritmo, tem que segui-los. E ele deve ter destruído completamente os pneus ali.
1: E não é só isso, ele para. Ele, de pneus... ele arranca de médios e para à volta 16, para se ter uma ideia. O Con para a 14 de macios. Sim,
0: sim, sim. O Stroll ainda parou à volta de 12. O sim, parou por algum problema? Ou...
1: Não sei, eu sei que a única coisa que eu vi foi uma paragem terrível da Aston Martin. Quando o Stroll para, mais até uma,
0: um problema do estratega. É
1: isso, <risos> não sei, mas, mas há uma diferença fundamental: é que o Stroll vai para duas paragens: Stroll para a 12 e para a 34, o Giovinazzi é... para a 16 e depois vai com aqueles duros até ao fim. Quando
0: não sei se esta segunda paragem do Stroll era plano A.
1: Não sei, sei é Não que quem, se vires, uh, houve, houve mais uh, três pilotos a fazer, uh, uh, desculpa, mais dois pilotos a fazer a tática de duas paragens, Latifi Massa e Pini. e ambos param à volta 11 e 13, por isso parece-me que quem, para quem fosse duas paragens que era essa a ideia. Estranho, é esta paragem de Russell também à volta 15, que para ir até ao fim de Com a diferença é que Russell não seguia em sétimo como Giovinazzi quando o mandam parar
0: Será que a Alfa Romeo reagiu ao Williams? Não
1: É a única explicação racional ou há a explicação do Giovinazzi que diz que se Mas... <risos> <risos> Agora escolha é. não, não. Deixo, Esse, deixo o uma escrita
2: o... <risos> <Exato. risos>
0: o Russell no início da corrida não estava muito lá atrás e depois ele abriu o paraquedas e foi sempre lá para a andar lá para trás. mas ele Pois, porque ele estava em luta com o Sebastian Vettel, ele estava a rodar nos pontos, pois é, o Russell estava a rodar nos pontos, porque ele estava em luta com o Sebastian Vettel, ele perde posição em pista com o Vettel e com o Alonso, e depois para... Eu, olha que eu começo a acreditar que esta paragem do Giovinazzi é em resposta ao, ao, ao Williams, eu não reparei na altura... Mas é possível que tenha sido... É, é possível que também
1: não tenhas visto na, na transmissão. Porque...
0: Uh, pois, não sei. Isso é difícil, é difícil há, muito, jogar há, muito
1: público, há muito público para mostrar e não há tempo para mostrar tudo o que se passa em pista. Sim, um, sim. Mas, mas, claramente, o Giovinazzi não ficou nada contente com isso e, e disse-o. E, e, como isso. dizíamos no início da, trans, da transmissão, parece que... Hum, já, já perdeu o filtro e
0: agora diz tudo o que lhe veio é, é, é o que, eu preciso, é o que eu é. Uh, mas olha depois agora não ou se alguém nos quiser confirmar que esteja aqui no chat ou depois nas redes sociais e nos mandar mensagem e que, que tenha reparado uh, para confirmarmos se, de Man facto, mandem a, as vossas cartas energia. para
1: o apartado <risos> exato <risos>
0: Se esta paragem da Alfa Romeo poderá ter sido em resposta a, a, a Williams, o que faz algum sentido faz algum sentido uh, seja não, como não for uh, que... uh, um, ou até é um, do Alcon. É um... o Alcon o Alcon, sim. depois reage a Williams, depois reage a Alfa e ficam aqui as três e ficam as três no fundo está porcaria <risos> está
1: <Exatamente. risos> certo diz lá
0: Diego não, só, Olha, sapri... só mas... não, vai assim, diz
1: não, só só dizer que, que surpreende-me uh, estes que pararam tão cedo ninguém ter arriscado numa segunda paragem.
0: Não ganhavas quase nada. Não ganhavas quase tá nada. Era não, o pneuzinho, o C2, o C2 é, é bom pneu. É bom? Era o C2.
1: Metias C2, C2 no teu carro?
0: Não. Pronto. Não. Mas é ao menos mal, é ao menos mal. Eles tá te... Olha, eles tiveram este fim de semana, a Pirelli teve graining no médio. Não é para todos. Mas depois limpava. Uh... Sim, depois limpava, depois limpava. Uh... Olha, deixa só voltar um bocadinho atrás, porque não falamos de Sebastian Vettel
1: Pois não. Queres falar do Vettel?
0: Uh, eu quero falar do Vettel porque acho que ele passou muito perto de ter feito uma grande corrida. Foi então, uma boa que... corrida? Do Fez Sebastian uma boa Vettel.
1: corrida, mais uma
0: fez uma corrida mas poderia ter sido uma grande corrida eu acho que ele perde a oportunidade dessa essa grande corrida ao não ter conseguido passar o, o Giovinazzi porque se ele passou o Giovinazzi e eu estava a acompanhar no live timing eu acho que ele teria ritmo para os dois Ferrari e poderia-se ter colado e seguido no comboio dos Ferrari não o fez e depois acho que acabou ali por cair em terra de ninguém que foi precisamente atrás dos Ferrari após a, a paragem do, do Giovinazzi uh, e pronto, depois fez uma corrida sozinho também. Bons pontos para ele, bons pontos para, para Aston Martin. Uh, e, eu...
1: e tivemos aqui uma sequência de, de veteranos com Fettel, foi. Kimi e Alonso em lugares consecutivos. aqui sete, o Fettel sete... não é
0: veterano meu.
1: Sim, pá nossa, o o homem, que É que estás a
0: o... dizer que um gajo que é mais novo que nós é veterano, pá.
1: O gajo tem 34. Vamos lá com calma. Ele é de 87? Eu
0: pensava era. que
1: ele era de 89. Não, não, não. O, Bast... o Bastião é mais novo que nós. É 3 de julho de 1987.
0: Então é mais velho, meu.
1: E o que é que eu disse? Tu é que estavas a dizer que, era, que mais era mais novo que nós?
0: Pois. E tu, e tu depois agora disseste que também. Isso sim,
1: isso só estava a confirmar a data de nascimento do senhor.
0: Sim, então ele é mais velho do que nós. Tu também é. disseste que ele era mais novo. É mais velho. Não
1: importa, é mais velho. Mas nós somos velhos também, por isso. Ah. Já viste, estamos aqui trocados, nem dos velhinhos. Olha, vamos ao Williams um, e já, e e é já tudo. está feito, Williams. Obrigado, também <risos> já está.
0: <risos> por aí, sim. Uh, subimos à cabine, portanto, não é? Ou quer dizer é. às classificações gerais?
1: Vamos só passar um olhar rápido para as classificações gerais. Posso começar até eu pelo Mundial de Pilotos. Estão os 10 primeiros com um campeonato que continua a ser liderado por Max Verstappen com 312 pontos e meio. Segundo lugar para Lewis Hamilton com 293 pontos e meio. Bottas é terceiro com 185 pontos, mais 20 que Sérgio Pérez, que é quarto, Quinto lugar para Lando Norris, com 150 pontos. Sexto lugar para Charles Leclerc, com 138 pontos. Carlos Sainz é sétimo, com 130 pontos e meio. Daniel Ricciardo, oitavo classificado, com 105 pontos. Pierre Gasly é nono, com 86. E Fernando Alonso fecha o top 10, com 60 pontos.
0: Olha, muito bem, Diogo, e eu vou-te pedir que tu digas também os construtores, porque este computador que eu estou a utilizar hoje tem também uma certa idade, e como tal, tal como não nós. está a abrir a página Sim.
1: pronto, enquanto Isso. tu carregas a disquete eu leio, eu leio isto e aproveito para dizer que eu, me atrofia um bocado estes meios pontos, eu estou aqui a torcer por uma corrida que fique seja de interrompida <risos> a antes a meio para, para endireitar isto que está, está a mexer com o sistema nervoso então a Mercedes continua líder do Mundial de Construtores com 478 pontos e meio Apenas mais um agora, que é a Red Bull. Um, e muito graças àquele pontinho roubado por botas mesmo ao cair do pano. Ferrari rouba, de constrondo o terceiro lugar à McLaren, tem agora 268 pontos e meio. McLaren, que cai assim para o quarto lugar, com 265 pontos. Está a 13 pontos e meio da Ferrari. Quinto lugar, agora temos um empate entre a Alpine, com 106 pontos, e a Alfa Tauri. Também com 106 pontos, daí estarem empatados. <risos> ah, pá, perdi. Um, sétimo lugar para Aston Martin com 68 pontos, Williams é o oitava, Alfa Romeo com 23, <risos> Alfa Romeo nona com 11 e a As continua em último sem pontuar. Nós há bocado não falámos, mas a Alfa está apenas a 12 pontos da Williams, eles têm pontuado nas últimas corridas. Um, Recorde-se que a Williams um, ganhou 10 pontos naquele grande prémio de spa. Será que vamos ter a Alpha a exigir compensações se perderem o, o nono lugar, o oitavo lugar por causa disso? Perdemos o João. Olha que bom. Pronto, isto assim. assim está bem, assim vale a pena. Um, por isso, enquanto toquei, okay, eu vou aproveitar que isto está bem frequentado. Olha, e tínhamos aqui o Miguel Ángelo no chat a perguntar, um, que tirando Fórmula 1, que outras modalidades recomenda ver Nós já temos aqui uh, algumas respostas no chat um, e que vão de aquilo que temos a sugerir. Indicar o EEC uh, MotoGP. O uh, EC, particularmente a partir de 2022 e sobretudo 2023 vai ser o campeonato a seguir está uh... <risos> tá a voltar o leite? estás a ouvir? lamentavelmente, estava tão, bem, estava tão bem frequentado <risos>
0: Tá, hoje, problemas técnicos, hoje estamos com problemas técnicos. Mas tá, eu, tava, eu, eu ouvi o tempo todo. Eu ouvi o tempo pronto, todo. Pronto, mas continua tá, a não responder ao Miguel Ângelo assim. Gostei, sim, pronto, mas, gostei, gostei.
1: Pronto, estava, estava, estávamos aqui a sugerir então um indicar, MotoGP. Pessoalmente, também gosto bastante de Nascar, mas tem que ser visto com um espírito americano. Que aventureiro. É aventureiro. Brincalhão, brincalhão, Não, mas, mas tem dado algumas corridas interessantes este ano. Uh, mas, e o IMSA mas... já disseram o IMSA o falta, o IMSA também e dar uma vista de olhos também nas fórmulas de promoção Fórmula 2, Fórmula 3 também uh, vale a pena e claro, para quem gostar de, um de uhum. começar a andocha de pó, uh, vale sempre a pena acompanhar o WRC o uhum.
0: eu, eu o Miguel pergunta onde é que pode ver tudo isto uh, o IMSA, por exemplo, é gratuito através do IMSA TV Uh, o EC passa na Eurosport, uh, o Rally tem passe Rallys, não é? Tem a própria aplicação,
1: sim, sim. O MotoGP tem... também, sim, tem Sport TV também. E...
0: Sport TV. Agora se não Sport TV, pode ver aí, exato. Uh, o NASCAR, for... passa, NASCAR passa na Eleven,
1: tal como a Fórmula 1, hum,
0: sim, mas pronto. A Eleven vai deixar de passar a, a Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3, depois Vai, se for assinado da Sport TV, pode ver na Sport TV, ou se não pode ver através da F1 TV. Uh, F1 TV. Uh, e acho, que é, e acho que é isso, não é?
1: É, é isso, é. é isso. Por falarem ser isso, vamos dar um salto à cabine dos Stewards antes que tu morres outra vez.
0: Sim, vamos à cabine dos stewards, rápido. Sabes que eu é que tenho que parar a transmissão, não sei como é que isto vai acontecer porque eu não consigo fazer absolutamente nada neste computador. Pronto, um, vamos
1: para a transmitir durante uh, uh, horas. Por isso, vão passando <risos> até durante a noite, ver o que é que se passa em casa. De um Exato, malito.
0: 24 horas bandeira amarela. Um, vamos começar pela, pelas bandeiras dos, dos nossos ouvintes. Certo. Um, Bandeira vermelha foi para Valtteri Bottas, oh, parece-me exagerado.
1: Também não dava a, a, a não Roja dá. ao Bottas. Não
0: A não Bandeira amarela para Richard. Ah, aceito. Aquele toque Ace. de facto é culpa dele, não Sim, sim, aceita É um erro. Há um
1: erro de, o, o Ricardo estraga a corrida por culpa própria. É um erro dele. Mas
0: sim, sim. O Tiago Almeida diz: vamos com o live até ao Brasil. <risos> Olha. Fica, aqui Fica aqui a semana toda a gravar. Não sei se temos que acerto para isso tudo. Uh, e a bandeira verde uh, vai para o Verstappen. Aceito.
1: Aceito, aceito também. Então, só, okay. só aquela manobra para tirar a volta mais rápida a volta já, já, já a bandeira tá ver. é verde. Nem que tivesse posto dois é. carros fora de corrida.
0: Sim, sim, sim. <risos> um, olha, digo eu agora as minhas, ou queres dizer? Podes, podes dizer tu. Até porque outra vez acho que foste a primeira. Uh, bandeira vermelha. Vou dar ao Ocon.
1: Tá, parece-me bem entregue aqui.
0: Dá ao Ocon, aquela qualificação foi um bocadinho estranha, aquela comunicação com o, uh, com o engenheiro pareceu um bocadinho estranha e depois uh, a corrida também não lhe correu de feição. Uh, a tática não o ajudou, é certo. Uh, começar de maciço, claramente não era a escolha, a escolha certa. Se os médios já tinham greening, eu não, não queria imaginar os macios, devia dar para duas ou três voltas e depois foi-se, qualquer das formas não, não não deu para nada para este fim de semana para para o Ocon e acho que não fica mal entregue a bandeira vermelha hum, a bandeira amarela Ostrol hum, isto, isto é sempre um jogo de expectativas e quando um piloto te dá a expectativa dele próprio para, para a época Uh, e essa expectativa é ficar à frente do colega de equipa para chegar a uma certa altura em que começamos a julgar por aí. Uh, o Stroll colocou-se ele próprio com esse objetivo uh, e este fim de semana também não correu bem Teve um acidente no, no sábado. Uh, no domingo não andou bem, não andou mal. Uh, não sei contrário. se poderia antes <risos> pelo contrário. Não sei se poderia ter feito mais também, na verdade. Uh, teve, aquela foi, estratégia é, também não ajuda sim, mas... não ajudou, foi vítima outra vez de uma má paragem da, da Aston Martin que acho que é um ponto que que a equipa tem que rever não sei se é material se é falta de não, é, não seja falta de treino mas se, se falta alguma coisa eu ali eu pensei no, que ias dizer que
1: era falta de dinheiro
0: não, acho que não Uh, mas não sei se será ali algum procedimento que não está a, fazer, a funcionar muito, muito bem em alguma etapa uh, e portanto uh, uh, a San Martin tem que ver isso a bandeira verde uh, eu acho que nem vale a pena justificar porque uh, basicamente todos os comentários que fiz sobre o Pierre Gasly foi uma autêntica ode à corrida que ele fez por isso não, não preciso de justificar a minha bandeira verde é para o Pierre Gasly
1: Uh, e, e é muito bem entregue. Olha, a minha bandeira vermelha vai assim de, de rajada para o para Williams, porque depois de terem mostrado bons resultados e de terem chegado a rodar consistentemente no, nos pontos, estás a editar o teu tarot? Porquê? Uh, <risos> e depois de terem rodado várias corridas consistentemente nos pontos desapareceram, parece que voltamos ao Williams 2020 e 2019 uma corrida completamente apagada e por isso uh, levam a bandeira vermelha para a equipa toda. A minha bandeira amarela desta vez vai para o Sérgio Pérez não que tenha sido... Lá está, é aquela questão do jogo de expectativas que falavas há pouco. Não que Pérez tenha feito uma má corrida e é significativo o, o pódio em casa, mas uh, acho que a Red Bull aqui tinha carro para um, ocupar as duas primeiras posições e por isso era isso que esperava de, de Pérez e um, eu nunca ter conseguido sequer esboçar uma ultrapassagem a Hamilton acaba por me saber há pouco e então daí a minha bandeira, amarela.
0: Oh, oh Cunha. Diga. Tu não deste uma bandeira verde ao Pérez no último grande prémio por ele ter feito um fim de semana praticamente idêntico a este?
1: Uma, como eu te disse, é questão do jogo de expectativas. Se deu na semana passada. Achei que fez o melhor que podia fazer, com o que tinha à disposição. Aqui acho que não, não fez o que tinha a fazer e que tinha a obrigação de ter feito mais. Isso, e estava sem ideias para a bandeira amarela.
0: Ah, pronto, <risos> é esta segunda opção já, já, já aceito. Essa já aceito. Está bem que
1: então. até parece que estivemos a fazer este script em cima do joelho antes disto começar. Um...
0: <risos> Isto hoje foi, mesmo, muito possivelmente, a preparação mais rápida que alguma vez fizemos para este podcast. Verdade, se é... nos de alguma coisa é normal.
1: Exatamente, não houve revisão da matéria durante o dia nada, nem nada. nada. É. não. Vai ter-nos a trabalhar depois dá nisto.
0: Olha, a bandeira, Bande, verde. bandeira verde...
1: A minha bandeira verde vai para Kimi Räikkönen. Há 15 dias acho que lhe dei a bandeira vermelha, isso dói-me dói dar bandeira vermelhas ao Kimi. E, mas este, este fim de semana teve... Uma corrida sem erros consegue um excelente resultado para a Alfa, dificilmente em condições normais, sem incidentes, sem desistências à frente, a Alfa poderá esperar muito mais do que, do que isto, um, e, e é uma das últimas oportunidades que vamos ter de dar uma bandeira verde a Kimi, por isso é isso que eu estava a pensar...
0: É que eu estava a ver. Este gajo a última oportunidade e <risos> exatamente,
1: exatamente, sabes que eu pensei no Gasly, pensei no Verstappen, cheguei a pensar até no Fettel. Está aqui o Kibi, vamos deixar uma bandeirinha bem dobrada, tá. Em, tá bem. um embrulho bonito e Entregámos ao cuidado da Mintu para não se perder e está feito.
0: Estava, tá, parece-me parece bem. Vais usar a barraquinha. Sim. Sim? sim? Ah, apesar de ver que tinha perdido
1: <risos> Não, 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 não sabes que eu às vezes ainda me lembro de cortar o som antes de tossir
0: Ah, ok, boa okay. Uh, Barraquinha do Tarot para o Brasil nós no, no episódio com o Henrique acabámos por dizer quem é que seriam os vencedores de todos os grandes prémios até ao fim e, e eu estou com o computador tão lento que não consegui confirmar se foi este que eu disse ou não mas eu, acho mas, que eu
1: posso, mas eu posso confirmar no instante escreveste tu é.
0: Eu escrevi Max Verstappen para, para a Vitória, seguido no Brasil, atenção no Brasil, seguido de Walter Bottas uhum. e em terceiro lugar Lando Norris.
1: Olha, ambos apostamos no Verstappen para vencer no Brasil, por isso estás Boa, correto. Pronto. Está
0: certo, pronto. E então tens lá o teu, Taro.
1: Eu meu, então, como, como já deu para perceber, Max Verstappen. Eu acho que é desta que a Red Bull consegue a dobradinha: Max Verstappen, Sérgio Pérez e Luís Hamilton a fechar o pódio.
0: Muito bem, muito bem. Vamos fora do circo?
1: Vamos dar um saltinho rápido fora do circo, que ainda temos algumas coisas este fim de semana.
0: Sim, este fim de semana terminou o campeonato do mundo de, de resistência, eh, em que eh, o, um Toyota foi sagrado campeão no mundo. Epá, não essa não estava à espera, nada, nada. Essa não estava à espera, mas ninguém quer saber, para não nos hipercados. Não, não, ninguém quer saber. Uh, no mp 2 eh, Está neste
1: ano, desculpa, há pouco estávamos a recomendar, é que a partir do próximo ano temos Peugeot e a partir de 2023 temos 37 construtores e meio. Isso. Sim, é isso, é,
0: é isso. É de seguir. É Liga e é o meio. É o meio, Exato. <risos> e se juntar a Michael são 37.75 um Pronto, é isso aí <risos> um, O é ex chegou ao fim este, este fim de semana na categoria principal, os LMP2, não é? Sim. Estou a falar bem, não estou? Estás a falar bem, estás a falar bem. <risos> Só vou corrigir porque estava aqui o Ângelo a perguntar que outras, que outras categorias de automobilismo ver é hiper caro e depois aqueles é LMP2. Isto é uma brincadeira que nós fazemos aqui. Porque,
1: porque a, a Toyota anda a correr sozinha. É, a, a Toyota é, corre sozinha,
0: basicamente. Em, em chegou, ao fim, chegou ao fim o campeonato e tivemos a WRT, a, a equipa que se estreava no, no campeonato do mundo de resistência em LMP2 a sagrar-se uh, campeão do mundo. E junta a vitória nas
1: 24 horas do Mans
0: E ao European Le Mans Series. Ainda que no European Le Mans Series okay. tenha sido com outro carro e não com este. Este carro faz o Mundial e no European Le Mans Series faz, tem outro que faz só o LMS. Ah, uh, Ou o, o carro do Kubica. O,
1: certo, certo, certo. O que ficou parado a 5 minutos do fim. a última volta. Pois... Eu um, olha, deixamos só responder aqui ao Vitor Barreto que pergunta se a Ferrari vai competir na, na categoria principal. Vai sim, Ferrari vai não. ter um, vai competir na categoria principal e com um hipercar. Porque um hipercar. Para, para quem não acompanha, vai haver duas categorias de dois tipos de carro diferentes na categoria principal. A categoria é, uh, uh, desculpa, a categoria é ela hipercars. Assim, A categoria é, é hipercar. É, é, hipercar. é, 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 é fácil. É, eles, eles fizeram, isto fácil, tio. Eles fizeram está, isto fácil. Eles fizeram isto fácil de entender. A categoria é hipercar e dentro dos hipercar vão competir os LMH, que são os atuais hipercar, digamos assim, os sucessores dos LMP1, e os LMDH, que são os sucessores dos protótipos, dos Daytona Prototype, prototype que, que correm no IMSA. Por isso, LMH categorias segundo regras europeias, do ACO e da FIA, LMDH, categoria segundo as regras do IMSA. As categoria não, tem, não é categoria. Uh, Forma. ou fórmula. Não, não, digamos.
0: não, é uma fórmula de entrar na categoria hipercar. Exatamente. Então, assim é eles que estava... fizeram isto fácil, eles fizeram Exatamente, fácil, assim.
1: exatamente. Ou foste mais simples ainda, LMDH, hipercar do outro lado do charco, LMH, os hipercar deste lado do charco. Bem, pode ser.
0: Pode ser. e corre na mesma é. categoria então. sim é isso é isso pode ser, pode ser aceita-se uh, em segundo lugar na, na categoria LMP2 ficou o 28 da J que é o, o carro em que o, o Nuno Pinto uh, dá apoio, nós andamos a tentar convencer o Nuno Pinto a fazer as 24 horas de mar, mas ele disse só que ia é fazer ali uh, Nuno Pinto num no GTA, no GTA AM um Aston Martin, GTA AM não vejo porque não não vejo porque não e com o Zé? Olha, não, olha, o Zé
1: não pode ir de, de Aston Martin. O Zé tem que ir de McLaren.
0: O Zé, o Lawrence e o Nuno Pinto nem tinham que levar lá a lastro, pá.
1: <risos> não era preciso <risos> Bob.
0: Preciso Bob. Uh, o 28 da Jota que é o tal carro que, é, que, é que o Nuno Pinto presta, tem o piloto, o chão ficou, ficou em segundo, em segundo no campeonato, ficou em terceiro nas 8 horas do do Bahrein. Uh, a prova que também foi vencida pela WRT. O 38, que é o carro do António Félix da Costa, ficou em segundo nas oito horas do Bahrein, mas não chegou uh, para subir qualquer posição no campeonato e ficou sim em terceiro. Uh, e o 22 da United e de Filipe Albuquerque, que apesar da pole position não tiveram, não tiveram ritmo para, para a WRT nem para os carros da Jota. Da eles que tiveram dificuldades em colocar o carro a funcionar a partir do momento em que as temperaturas começavam a descer, aí isso voltou a acontecer nas 8 horas do Bahrein, ficaram em quarto e também foram quarto classificados do, do Campeonato do Mundo. Deixar só uma última nota para o mundo da resistência, chamemos-lhe assim, porque o Imsa termina na próxima semana em Petit-Lemã, o Felipe Albuquerque uh, e, uh, e o Ricky Taylor são líderes do, do campeonato, uh, mas está muito apertado. Aquilo está muito Basketball, apertado, quem, que ficar... Quem ganhar é campeão. É, é isso, eles têm que ficar à frente do Cadillac número 31. Uh, é, este é, ano é o, número, é, é o número 31 a chatear, porque o não, WRT chatear. também era o, o 31, não sei se sabias.
1: Não, tá mas que tá sabias. Nada, moço nem eu vi o que é que perguntaste mas concordo não, não. Uh, olha, e vamos a voltar aqui a pé vamos passar para o Algarve
0: vamos, vamos quem passou as passas do Algarve foi o Miguel
1: que foi outro, varrido Sim. pelo Iker Lecona ou Iker exatamente <risos> ele que ainda consegue Lecona que ainda consegue um ponto apesar da desistência
0: foi ele fica classificado. Bateu à frente do Oliveira, é isso?
1: Exatamente, ele fica classificado em 15º e Oliveira é, em
0: 16 Não acredito, quer dizer, o, o transponder que manda a informação para a boxe uh, dele ficou à frente do Oliveira, é isso?
1: Ele vinha atrás do Oliveira, se não me engano. Claro, não não,
0: não. Eu, quero, eu quero var, eu quero var nisso, eu quero var disso. Eu quero Exato. ver quem é que ficou à frente uh, em pista. para isso é uma estupidez. Isso é estúpido. Não. Não sou eu, mas, mas a ver, eu a não acabou a corrida não acabou por bandeira vermelha,
1: acabou porque já está, acabou com bandeira vermelha, devido a incidente, porque já estavam decorridos mais de 3 quartos da corrida, tal como acontece na. Mas no, na MotoGP, forma...
0: no MotoGP não é o resultado da volta anterior?
1: Não, desculpa, 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 estava a ver a classificação errada. Na, ambos ficam.
0: Afinal, o Leco Ana tu,
1: <risos> pá. As minhas... tenho, que rever, tenho que rever as minhas fontes. Pois porque eu estava a ver é. classificação do Grande Prémio de Portugal em março. Fica aqui. Ah, está certo,
0: está certo. Tá certo. And... Uh, quem é que ganhou? Eu, tava, tava eu sei estranho. de cabeça. Eu sei de cabeça quem ganhou.
1: Foi o Peco Banhanha. Banhanha da cobra. <risos> Banhanha.
0: <Baianha. risos> Na
1: frente do, do Mir e do Jack Miller, que colocado o no no pódio. É isso, é isso.
0: E o Oliveira, em lugar, <risos> ficou afinal...
1: a final. ficou não fica classificado, ficou o 18. Ah, pô, mas
0: devia ser a volta anterior, não é? Quando é a bandeira vermelha? Pensei que. Pô, mas isso é regrafia, não é regra da, da fina. É,
1: exatamente. Pergunta ao então, David, é. que ele sabe, com certeza.
0: Sim, sim, nós estamos aqui só simplesmente a mandar habitantes. É, tem duas rodas a menos. Tem duas sabe. rodas a menos,
1: exatamente. É só ou, em jeito de comentário. Sim. Olha, e. Hum... E com isto, falta só uma palavrinha para NASCAR, que terminou ontem, afinal. Quatro pilotos podiam ainda ser campeão, campeão, basicamente. Quem ficasse à frente entre Kyle. Quem é que escreveu aqui, Kyle? Entre Kyle Larson, uh, Danny Kyle. Emlin, Chase, Chase Elliott e Martin Truex Jr. Um, a coisa uh, esteve quase para atender para os homens da Joe Gibbs, depois de uma situação de. Depois de uma paragem nas boxes, numa situação de bandeiras amarelas, onde a equipa do 5, de Kyle Larson, não, não teve uma paragem muito boa e ele acaba por cair para o último deste, deste pelotão de 4, mas uh, redimiu-se na última paragem, que também em é situação de bandeiras amarelas, a 27 voltas do fim. Uh, uma paragem perfeita do 5 e o Larsen sai, um, sai das boxes em primeiro e ma consegue manter uh, a vantagem uh, até a final. O Martin Truex bem tentou, mas não deu e, quanto a mim, o Larsen acaba por ser um justíssimo campeão, ele que foi dominador, são 10 vitórias em 36 corridas, venceu o All-Star. O um, Larsen, cá um ano, estava desempregado e depois nos dá... Um, nos dá este, este domínio nesta na temporada de Nascar.
0: 36 corridas, que é um bocadinho. Não deixes os gajos da Fórmula 1 ouvir isso? Porque... Não, não, não. Porque pode correr mal. Está tudo então, não é?
1: Está, deixa-me só, para fechar, vou só buscar este comentário do Vitor tem Barreto. Tempo, pá, tem que nos diz que se houvesse playoffs na Fórmula 1, o Bottas ainda podia ser campeão.
0: Nem que é para assinar. E não sou nem que é assinar, que, eu, que eu assino já não, assino só já. para
1: dizer que eu testo o sistema de playoffs desde o dia que foi criado na NASCAR mas, mas pronto, mas ter que viver com mas, isso mas olha,
0: teria as suas coisas boas tá?
1: teria, <risos> exatamente
0: está uh, feito está tipo. feito, nós voltamos Hoje...
1: depois do primeiro grande prémio de São Paulo e uma vez mais, muito obrigado a todos que estiveram connosco, a todos os que nos ouvem em podcast e diz lá o que ias dizer as pessoas têm que ir
0: dormir. Como eu estou com vários problemas técnicos, tivemos intro, mas não vamos ter aquele somzinho despedida. Por isso, faz aí tu um som qualquer enquanto eu desligo isto. E vamos esperar que eu consiga desligar isto.
1: Tá bem, tá bem. Até para a semana. Cadilac, bibi, quero buzinar meu Cadilac, bibi,
2: bibi.